0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Nivel 5. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis en la que estaremos discutiendo temas que tienen que ver principalmente con la política y el proceso electoral 2020-2021. Saludamos con gusto también a nuestros analistas de esta noche. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias, Kenia,
1: por la invitación del día de hoy. Un gusto compartir con todos ustedes, compañeros.
0: Diego, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenas noches, estamos listos para el análisis.
0: Y también tenemos con nosotros a Marali Franco, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, un gusto para mí, Kenia, compañera, compañeros. Y de casa, por supuesto, Wilber González, bienvenido.
3: Muy buenas noches, buenas noches compañeros, listos ya.
0: Pues vamos a iniciar precisamente con el registro a gobernadores, con estos eh, que ya están registrados los candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ¿Cómo vemos el panorama actualmente? Iniciamos contigo, Estefanía.
1: Pues se les dio el tiempo encima a los partidos políticos para registrar, completar su registro en todas las posiciones. Si bien ya tenemos candidatos a las gubernaturas y qué bueno que ya las tenemos porque parecía que se avenía el, el plazo para poder registrarse y no mirábamos que realmente... Eh, ...ya estuvieran fijos los candidatos que iban a ser de cada partido político. Conocemos listas de Morena, del PRI, también plurinominales ...pero no conocemos listas de PT, de PES, ni de RCP... ...de los candidatos, ni pluris, ni de los que quedaron registrados como de, como de elección popular. Entonces, eso pues deja mucho que desear. La verdad es que no se organizaron los partidos políticos para completar... ...como se debe y en respeto a las restricciones que vienen por la ley electoral para tener su base de, de candidatos. Hasta el momento se fueron en plazos, pidieron prórrogas de 72 horas, pidieron otra prórroga también, por ahí tengo entendido. Es momento que todavía no se, no se tienen muy bien quiénes son los candidatos, ni completos los, la documentación de cada uno de ellos. Las suplencias pasó lo mismo. Entonces, pues vemos una total desorganización por parte de los partidos al, al, al cumplir con las disposiciones de este registro de, de, ante el cierto del Instituto Electoral.
4: Marali. Pues eh, incumplimiento creo no tanto porque dentro de la ley electoral se dan precisamente estos plazos, no, pero sí, definitivamente hay un retraso evidente en los partidos políticos, pero creo que no fue por falta de organización, sino porque todavía las cartas había que ponerlas sobre la mesa. no, Hay mucho en juego, todavía las negociaciones se tienen que dar porque se tienen que dar al interior de los partidos políticos, sobre todo con coaliciones o con... Eh, los partidos políticos que, que van de la mano, vaya, unos con otros, ¿no? En este proceso electoral todavía no se definen eh, ciertas piezas, todavía se están moviendo piezas, incluso eh, el proceso ha sido ya también impugnado en el caso de, de Morena, hay ciertas impugnaciones por allá porque, pues, están muy, muy molestos, están, el descontento es evidente, ¿no? Por parte de de algunas personas que se estaban postulando y que pues se vieron o se sintieron ellos
0: aludidos por cómo se dio la definición de las candidaturas. ¿no? Ha habido muchas sorpresas en este proceso, también hemos visto, Diego.
2: Sí, vemos la parte, yo creo que más allá de una desorganización hay un nerviosismo en, la, en los partidos políticos. El semáforo amarillo yo creo que les va a beneficiar, eso los va a venir a relajar, porque el político sabe cómo hacer política, sabe hacer cómo, cómo hacer campaña y yo siento también que muchas de las personas que tenían que entrar a toda esta organización, tenías que ver mucho hacia dónde iban a actuar o cómo iban a, a pasar. Hoy vemos que un semáforo amarillo, como lo decía, se abre a hacer una campaña realmente a pie, a una, una cercanía hacia la gente y ya ahorita vemos piezas fundamentales. La cabeza siempre va a ser eh, por más que haga ruido Movimiento Ciudadano y esta frescura que trae Sergio Torres, todo el mundo va eh, metido sobre Rocha Moya en la situación de que el presidente de la República sí está metiendo las manos a, a la parte de la campaña política de la gobernatura, pero vamos a ver un reto muy, muy importante para ver de qué forma hoy los políticos se van a poder adentrar o tropicalizar, como decimos muchas veces, con una campaña electoral que ya estamos a punto de comenzar y que a punto de terminar también, que va a ser muy poco el tiempo para ver quién va a salir ganador. Gilberto. Mira, yo veo unas campañas eh, o un proceso de
3: registro pues muy eh, flojo, lo veo, la verdad, eh, he estado eh, observando durante mucho tiempo eh, este, de registros e inicios de campañas, cierres, y la verdad yo creo que este ha sido de los más flojos. Yo creo que tiene que ver mucho lo de la pandemia y todo este asunto que existen. En... Que existen las restricciones, no pero los políticos parece ser que no las cumplen muy bien o porque vimos amontonamientos. Yo creo que es el sentido de la gente que todavía no ha logrado una empatía total con los candidatos. Yo creo que ya no existe eh, ese corporativismo como tal, incluso en algunos partidos como el PRI. Eh, yo vi más movida a la gente de Acción Nacional incluso que del propio PRI en los eventos de, de Mario Zamora. Yo creo que la campaña tiene que ser muy rápida y muy eficiente. ¿Por qué? Porque son dos meses nada más. Y ya, al, al tener un registro flojo, pudiera dar una señal de no mucha fuerza por parte del, del candidato. Vamos a ver si recomponen. Apenas arrancan campañas, inicia la Semana Santa. La gente lo que menos quiere saber de campañas políticas durante Semana Santa, más aún con las restricciones que va a haber en las playas. Y bueno, vamos a ver cómo se da este comportamiento. Pero los registros, para mi punto de vista, flojos e incluso pudiera ser hasta desdeñados por la sociedad.
0: De hecho, porque hemos visto definitivamente que hay hasta cierta apatía por parte de los ciudadanos en este proceso electoral. Y bueno, ¿cómo ven? ¿Creen que realmente se vaya a arreglar esto? ¿Vaya a haber más movimiento en los próximos días? Porque estamos viendo que va a ser una campaña totalmente atípica, algo como nunca antes se había visto y que pudiera influir mucho la parte virtual también. Pues, de Yo hecho... creo que
1: también, también tiene mucho que ver este análisis que estábamos haciendo los programas pasados de que hay eh, cierta, va a haber cierta diversidad en la elección, eh, va a ser disperso el voto, no va a ser totalitario según candidato, y por eso mismo estaban jugando sus, sus piezas los partidos políticos, lo que a mí se me preocupa es que no conozcamos a los candidatos que están registrados ya, se supone ante el IES, porque por esos mismos jaloneos aquí como dice Marali de, de intereses políticos y de todo esto, pues resulta que la ciudadanía no sabemos quién se registró, o sea, no sabemos de por algunos partidos, no sabemos quién de Morena no los tienen completos, por ejemplo publicaron una lista, pero todavía no están todos al interior. Entonces, ¿ahora qué, 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 hay, qué hay hacia nosotros? Pues nosotros, ¿quién, ¿quién va a ser nuestro candidato? ¿Por qué vamos a votar? Está flojo todo el asunto, como dice Wilber. Eso es lo que más me preocupa. Más, más, que, más que la apatía, creo que los mismos partidos están generando esa apatía porque no le están dando las herramientas a la gente para poder que se tenga un proceso electoral transparente, cercano, eh, informativo, o sea, algo algo que se necesita ahorita, sobre todo por la competencia electoral que se viene, que es entre Mario y Rocha. Fíjate que esto, comenzado. por eso
4: lo venía diciendo desde hace también eh, tiempo atrás, que los partidos políticos tenían esta obligación eh, moral básicamente de elegir a, a buenos candidatos, a buenos cuadros, a cuadros conocidos, y es lo que vemos, es lo que menos vemos ¿no? en, las, en las listas mostradas por los distintos partidos, ¿eh? porque no hay que irnos nada más a uno. Lamentablemente, eh, vemos que los partidos políticos no están haciendo no están haciendo su tarea, no están haciendo su trabajo y que lo que menos les importa es precisamente el cargo a desempeñarse. Ellos lo que quieren es poner al candidato que más les convenga, el, las negociaciones personales, el beneficio personal y desgraciadamente eso es lo que mantiene a la población apática ante este proceso electoral. Tuvimos eh, un, un pasado proceso electoral muy participativo, fue el más participativo o uno de los más participativos de la historia de, democrática de nuestro país y lamentablemente... Eh, ya lo decía yo, no esperen que este proceso electoral suceda lo mismo. Es más, creo yo, ni la mitad de la gente que salió a votar en
0: el pasado proceso electoral va a salir a las urnas. Muy bien, Marali, vamos a continuar con este tema después de comerciales. estamos con más el nivel 5 y estábamos hablando precisamente del registro de los candidatos ante el IES. ¿Cómo es que ha iniciado un poco flojo este registro? ¿Podemos decirlo? Diego, ¿cómo ves?
2: Hoy los políticos tienen un reto porque hace años en la pasada elección, como decíamos ahorita, el político salió a la calle, tenía la apertura, había una gran participación, eran otros tiempos y tenemos que hablarlo así porque a partir del año pasado, a partir de enero, ya tenemos que siempre va a ser antes de la pandemia. Todo va a ser antes de la pandemia cuando crezcamos a nuestros hijos, vamos a decir, cuando yo tenía la pandemia. Entonces, los políticos hoy tienen esa parte en la situación de que sí, ya pagaron las cuotas, ya pagaron lo que tenían que hacer, ya empezaron a negociar, está el equipo completo y empieza un reto mayor. ¿Por qué? porque están acostumbrados ellos a andar a la calle, andar abrazando a la señora de la tiendita, andar abrazando a los niños, andar en los semáforos, y hoy no lo pueden hacer. Si hoy no lo pueden hacer, tienen que estructurar un plan de mercadotecnia totalmente distinto a lo que ellos tienen. Porque vemos ciertos candidatos o ciertos partidos muy fuertes? Vemos el caso de Nuevo León, por ejemplo, con Samuel, es un muchacho de 33 años que es fresco, en la cual maneja muy bien las redes sociales y tiene todo, y hoy vemos a Sinaloa, muy apático, porque tenemos candidatos que son otra generación, porque no tenemos un cuerpo de elección o un cuerpo de, de, de personas políticas que vayan a darle esa frescura y los tiempos que estamos viviendo hoy no van a ser los mismos. Ese es el mayor reto que tienen ahorita toda la parte o todo el cuerpo estructural de políticos para ver de qué forma van a anunciar que yo soy el mejor y hoy sí puedo porque tienen que venderse como si fueran un producto, pero totalmente distinto a lo que hicieron en campañas pasadas.
0: Sí, más enfocado en las redes sociales Sociales, aunque incluso fíjate que en los registros ya veíamos que sí había aglomeraciones de personas que, a pesar de que se dice que no va a haber, se están registrando ciertas aglomeraciones, Wilbert.
3: Mira, eh, las aglomeraciones, pues ya sabemos, ¿no? Personas afines, pues que son invitadas para no decirle acarreadas sí, sí. Este, a este tipo de eventos. ¿no? Eh, eh, pero yo creo que aquí hay, hay, hay un trabajo que tienen que hacer de manera extra los candidatos actualmente. Eh, vemos al profesor Rocha, un, un maestro de renombre, un hombre maduro, un hombre grande, eh, que tiene que lograr esa conexión con los jóvenes. Vemos a, a Mario Zamora, un, es un político relativamente joven pues que está trabajando, sin embargo no ha logrado conectar con ciertos uh -huh. sectores de la sociedad que no le ha permitido ese crecimiento. Eh, sabemos que Mario viene, viene de procesos en donde ha perdido elecciones, pero bueno, puede, puede todavía rescatar algo por ahí de la experiencia que le pudo haber dejado. Eh, Sergio Torres, veo a un, un posicionado, eh, lento, pero pues no, no, no logra dar ese, ese conecte todavía, pues porque falta el proceso de campaña. Así Vamos es. a ver cómo le va en estos dos meses. Y el resto de los candidatos, por ejemplo, Roselena Millán, en un, en un primer avance, una de de las mujeres que ha representado finalmente los intereses de la lucha PRI, hay que decirlo, muy cercana al PRI. Entonces, el resto, la otra candidata del PT, la verdad Gloria. no tengo el gusto de conocerla de manera personal y el resto de otros candidatos la verdad no los conozco. Entonces, es, es esa falta, yo siento que en muchos de los casos... Eh, los algunos partidos políticos nada más hicieron cumplir el requisito sí. llevar un candidato nada más para eh, mantener su posicionamiento y quizás quizás en un determinado momento mantener el registro yo veo un eh, veo a muy a pesar de que tenemos varios tiempos ya atrás haciendo esa campañita así de de gotas, yo veo que el arranque pudiera ser lento y gradual ojo repito es poco tiempo sin embargo tienen que ponerse las pilas. Yo creo que las redes sociales no lo van a hacer todo en esta ocasión. Incluso las redes sociales se pueden bloquear ya de las acciones políticas, de los mensajes políticos, cosa que seguramente los jóvenes van a hacer mucho.
4: Sí, tienen que buscar las, las plataformas, tienen que buscar las plataformas sin duda alguna, y ya desde hace eh, algunos procesos electorales atrás, eh, las redes sociales sí han jugado un papel importante, más no el papel que define, eh, sin duda alguna, cómo le va o no a un candidato político. ¿no? Entonces creo que ahorita van a tener, eh, además. Eh, que ser muy hábiles los, los candidatos a los que les interese ¿no? llegar al, al cargo pero porque la... es un mar de partidos políticos y de candidatos sí, y de verdad que la gente no sabe ni por quién la ni de quién es la pena
3: importante pero en la última campaña política ha jugado papeles importantes, pero de manera negativa. Ha sido el medio para atacar, para atacarse entre adversarios. Es que dice aquí
1: nuestro compañero David, se ocupa de una inversión en cuestión de marketing político y de innovación política, o sea, estrategia de digital total para poder que un candidato se posicione al 100% en redes sociales, como el caso de Nuevo León, que es Samuel García. Yo creo que aquí todavía no estamos en ese nivel de innovación en materia política aquí en Sinaloa, todavía estamos muy en el la estrategia de territorio de ir con la gente yo creo que si sí van a salir a las calles no les va a quedar de otra porque el, pero... sentido, por, el sentido que traemos de hacer campaña es esa, ir a la gente, ir a saludar ir a las colonias, ir a decirles eso es lo que les ha funcionado a todos los partidos aquí en el estado hasta ahora pero sí, sí le deben de apostar indiscutiblemente a las redes sociales y a innovar en materia política ahí dentro de las plataformas para poder posicionarse y puede funcionar como una invitación a que no nada más los mismos voten o sigan votando, sino que otra parte de la población también salga a votar porque lo vimos en las redes sociales, porque lo vi grabar un TikTok en Instagram o porque lo vi contestando preguntas a la gente. O sea, lo ven? Ese dinamismo... Pues la juventud, yo le apuesto que la, ¿Y la juventud, juventud de hasta 35 años es un buen un, un buen mercado electoral que puedes convencerlo a estas alturas todavía. Falta, pero si, un, si existe una estrategia por parte de los candidatos buena que le llegue a este sector de la población, los jóvenes salen a votar. Yo
4: lo veo como un complemento y está correcto, uh -huh. pero creo que el trabajo de un político debe de ir mucho más, más a profundidad, que realmente el proyecto esté bien cimentado, porque eso es lo que hemos visto que nos ha faltado muchísimo en los políticos. No llegan, yo quiero ser, voy a ser diputado federal, voy a ser diputado local, quiero ser esto... ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, de verdad, no hay propuestas todavía. Ahorita estamos, estábamos concluyendo las precampañas, luego las intercampañas y ahora ya vienen eh, las sí. campañas. Pero ojalá, de verdad, ojalá que, que los políticos que van a participar en este proceso hayan hecho su tarea, que no lo creo, en lo personal, y tengan un proyecto que mostrarle a la gente para que entonces la gente realmente pueda considerar si va a votar o no va a votar. Pero estamos calidad. hablando de,
1: de candidatos de relleno que no saben ni qué... Por eso te digo de que no creo pública. que lo vayan a hacer. ¿A no, no, que no, no. realmente tuvieron una estrategia de, de marketing No, 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 de no pero aquí,
2: aquí es un problema. Yo siento que se va a ir un problema cuando todo el mundo está relajado, todo el mundo piensa sí. que esto ya se solucionó. ¿Qué va a pasar con las personas para que salgan a votar? Nosotros los medios de comunicación, el Instituto Estatal Electoral y los mismos políticos tienen que incitar a que la gente salga a votar. Sí. Porque a lo mejor a mí me convence cierto candidato y el proyecto que trae, pero si yo veo en verano que esto se complica, yo no voy a salir a votar. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque me claro. da miedo. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Pues yo creo que eso va a alejar mucho, ¿no? El COVID va a alejar mucho a las personas de las de las urnas. ¿Y hay una ¿no? estrategia por parte sí. del Estado como para decir? Mucho. Tienen muy
1: poco tiempo y tienen que reforzar mucho la capacitación a sus candidatos porque vemos candidatos también en algunos partidos muy Perdido, pobres, ¿eh? perdidos que yo creo que no fueron tampoco a la escuela o algo, no les enseñaron administración <risas> pública o principios de derecho o algo así. Entonces tienen que ponerse bien duros con sus candidatos, mínimo, no para ganar, pero mínimo para darles una... Buena candidatura a la
0: gente por respeto a la ciudadanía. Y vaya que hay mucho trabajo por hacer. Por lo pronto nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Siguiendo con más temas políticos, vamos a hablar de Jesús Estrada Ferreiro y Gerardo Vargas Landeros. Estos candidatos que han desatado polémica, han desatado inconformidades, incluso hasta manifestaciones en el norte del Estado por la designación que dicen, pues básicamente fue al dedazo. Estefanía. Pues
1: vamos hablando más de lo mismo. Este proceso electoral flojo y todo des desorganizado y poniendo los intereses propios y políticos y de dinero por enfrente, ¿no? Eh, pues era era de esperarse por parte de Morena siempre ha sido un partido muy diverso en las ideologías que tienen cada uno de ellos que forman parte de este partido y pues también de la falta de organización que siempre ha prevalecido en eh, ahí eh, se les hizo fácil se les hace fácil hacer uso de su libertad de expresión y de decisión y y oponerse a las disposiciones que vienen desde una dirigencia nacional o incluso pues del propio candidato al gobierno del estado Rubén Rocha Moya y eso pues genera una proyección hacia hacia afuera pues muy mala no muy mala porque eh, si no eres capaz de organizar un propio partido o de estar en unidad y, en, y, en, y hacer equipo para sacar un proyecto, ahora cómo lo vas a hacer para sacar todo un gobierno del Estado, toda una presidencia de la República. ¿no? Entendemos que es un partido nuevo, esa es la justificante que ellos siempre tienen, hay diversidad de opinión, aquí somos libres de, de expresarnos y de decidir, pero no se puede estar haciendo esa falta de respeto, todo el tiempo hacia, hacia los demás, hacia la ciudadanía, de que si no me ponen a, a, al correcto, pues voy y, y hago protestas nos vamos a llevar en protestas todo el tiempo aquí lo que urge como decíamos es que un, es que el proceso electoral se consolide ya como tal que no podemos estar esperando Pero más entiendes, tiempo entiendes
2: entiendes qué está pasando en Ahome o sea tienes a un Gerardo Vargas Landeros que ha venido caminando primero con el trébol luego con otro partido luego es que si era Morena primero que amaba Culiacán yo creo que Llorado, sabe muy. andar en Culiacán <risa> primero y después Sinaloa, que y luego no no pudo comprobar primero Sinaloa exactamente <risa> Es que se dijo en el pueblo, Gerardo. entonces yo quisiera preguntarme en donde, primero dos cosas, señor Gargas Landeros, ¿dónde quedó el IPES, que es un ahorro, el fondo del ahorro para el gobierno del Estado? A mí me tocó estar en ese proceso, no sé dónde quedó y yo creo que ni él tampoco. Y la otra es, ¿qué va a suceder con él si llega a perder? porque ha estado caminando por todos lados y no sabemos? Gente,
1: todas las deudas que tiene que
2: pagar. Bueno, hay que analizarlo junto con él, pero vemos la parte de Culiacán con Estrada Ferreiro, que pues va, va a ser una, una reelección, Creo yo que ellos sienten, sobre todo Vargas Landeros en este caso, siento que se va a subir o piensa que el entorno todavía morena, de esa ola de, de, del partido de Morena lo va a hacer llegar a la candidatura o lo va a hacer llegar a la presidencia municipal y creo yo que ahorita Morena, ese efecto que vino a traer al presidente López Obrador a la, a la presidencia ya no está tan fuerte. No,
4: claro que no, fue la ola de Andrés Manuel López Obrador y en ese momento ya no lo tienen como, como candidato, entonces que no esperen que les vaya igual que el proceso electoral eh, anterior. Pero qué bueno se puso ¿eh? esto de <risa> entre Vargas y... y Estrada Ferreiro, qué bueno se puso este...
3: Estrada que hasta se le atravesó proceso. al presidente. Sí, caray, y... aquí
4: está, yo quiero, quiero ser. Sí. El presidente hacía ciertos gestos que te decían como que no estaba muy conforme con Estrada Ferreiro, pero al parecer el mural rindió sus frutos hoy o, la inmoralidad, o la inmoralidad
3: diría El, yo ¿no? sí, o la inmoralidad sí. política de políticos que realmente no lo han hecho bien hay que decirlo sí. sinceramente eh, Jesús Estrada Ferreiro no se le ha visto después de su registro nadie no sabe dónde está eh, sabemos que todavía no inician las campañas sí pero por lo menos ni siquiera se le ha visto él cree y él lo dice lo ha dicho abiertamente en círculos de confianza que él no va a hacer campaña que la gente lo conoce lo quiere y quiere refrendarlo en la alcaldía de Culiacán yo creo que sí tiene posibilidades de sí, estar Ferreiro, sí, sí. pero también hay que ser humildes, y hay que ser sensibles a las necesidades de una de una sociedad, sobre todo la de Culiacán, que es tan exigente. Yo creo que debe de, de trabajar y de verse y mostrar una cara y mostrar un arrepentimiento. Él dice que él no va a cambiar su discurso, que él trae su discurso y que va a seguirle para adelante en ese sentido. Vamos a ver, ¿no? yo creo que tiene enfrente a, a un buen contrincante, a Faustino Hernández, eh, que trae ese ese pues esa cercanía con la gente de alguna forma. Entonces yo veo una competencia bien, sin embargo yo creo que si analizamos más a fondo en el sentido de quién le puede ayudar a Morena a lograr la gobernatura del Estado de Sinaloa y el profe Rocha, yo creo que no era en este momento, no. yo creo que en este momento no era Jesús Estrada Ferreiro el que debía abanderar en el caso de Morena a la alcaldía. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ha conflictuado, se conflictó con los medios, llega peleado con un grupo importante de los medios de comunicación, los llega peleado con los comerciantes, llega peleado con el sector eh, empresarial, con los constructores, llega conflictuado. Yo creo que no es el momento. Yo veía más... Ayudándole al profesor Rocha en Culiacán a la diputada Graciela, Totalmente. o bien en un determinado momento al profesor Pero Loza. no sé
4: si tú leas esto, eh, Wilbert, pero creo que sí se le salió como de, su, de sus manos el proceso sí. al propio Rocha. Moya. Sí, porque
3: el comentario de Rocha, del profe Rocha es muy claro. Él dice: Gerardo Vargas, bueno, pues así como diciendo, está bien, pues vamos a darle su premio de consolación, que nos ayude, que llegue trabajo. Y le preguntan los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con Estrada Ferrero? Bueno, Estrada Ferrero, ahí está, exacto, lo logró.
1: Exacto. Y entonces
3: no hay un convencimiento. Imagínate, yo no los veo juntos haciendo campaña. No hay unidad,
1: o sea, no hay unidad y eso va a tener un costo en el proceso electoral. Eh, esperemos que, qué nivel de costo va a tener, porque ellos son muy confiados todavía de que van directo al triunfo. Entonces.
2: Pero si vemos la experiencia, yo creo que una vez que empiezan las campañas, todos somos amigos, todos somos familia, y eh, ya pues claro. se estiraron Ay, sea, claro, todos y, todos el y la, la... Morena. Morena.
1: arena Morena es como sí, un fenómeno. Si vemos no, no a, a, a Cuen Ojeda pues tenía... y a Rocha
2: Moya, hace tres, cuatro años estaban diciendo hasta lo que no. Pues el, el químico y hoy... habló... Y peste... lo registró el
3: partido sinaloense. Sí, exactamente,
2: y va por el partido sinaloense, claro. otra persona o sea, que no tiene vergüenza el, política. Es
3: evidente,
1: evidente los, lo, ahí es como un, un ejemplo de lo que son los acuerdos de intereses y los acuerdos de políticos. no es, que es, eso es lo que un... te digo, no, soberbia, no, no política, es que se les haya ido el política. tiempo,
4: es que tenían que resolver sus, sus a su conveniencia este, este proceso electoral y realmente lo que menos están pensando es cómo se va a desempeñar tal persona en un cargo público. Definitivamente se han tomado decisiones muy equivocadas en este proceso electoral, creo yo. Y esta saturación de partidos políticos tampoco va a venir a abonar a que haya una buena participación de, de la población en las urnas. Súmale la pandemia, ya viene Semana Santa y se espera un rebrote, además, otra vez de, de esta enfermedad. Y podría complicarse aún más también el paso de los políticos eh, por las por las distintas actividades que se esperan, ¿no? Y Para ahí
3: el interés del presidente de la República de hacer todo lo posible por vacunar, incluso ayer lo anunciaba en Campeche, decía eh, no vamos a vacunar siempre a los maestros, mejor nos vamos con los viejitos, claro. los que se nos mueren son los viejitos, son y los, los que, que salen a votar, entonces, a ver vamos a vacunar mejor a los viejitos tengo 4.5 millones de vacunas vamos a terminar con ellos, vacunándolos y ya, que se venga la segunda ola por la tercera ola, ya Entendamos, la bloque. primera, la segunda ola, la tercera puede ser peor.
0: Así es. Y es que a los viejitos hasta les ha prometido el 65 y más que va a bajar, les ha prometido que van a aumentar los apoyos, imagínate, no los querrá.
3: Pues este es una <risa> situación difícil la que tienen que enfrentar y vamos a ver cómo lo solucionan. Pero de entrada yo creo que son dos indeseables, este Gerardo y, y también Estrada. Vamos a ver cómo se acomodan y sobre todo si la ciudadanía tiene conciencia. Ahora bien, hay personas... Que con tal de hace reír riendo de algunas personas son capaces de refrendar. Es que, ¿sabes? Caso que, Chanel, Valenzuela, totalmente, en
4: totalmente. Eso es lo que, lo que yo temo precisamente en este proceso electoral, porque recuerdo eh, ¿te, ¿Te acuerdas cómo se pusieron alrededor del presidente municipal en una final de, del béisbol? Que no fue la ah, anterior, fue cual, la del año. Así sí. es. O sea, la gente le hace fiesta sí. Sí. A, al presidente municipal y de verdad que no podemos continuar tomando este tipo de decisiones. También es parte de nuestra responsabilidad
0: como, como ciudadanos, ¿no? Entonces, por favor, piensen razón en el voto. <risa> <risa> Momento de una pausa comercial. Seguimos con más. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más y esto tiene que ver con el operativo de la de Semana Santa, la apertura de playas, que el gobernador fue bastante insistente. Había unos municipios por ahí como Culiacán que no querían abrir sus playas, sin embargo terminaron convenciéndolos, terminaron cediendo y las playas van a estar abiertas, contrario a otros estados como Yucatán que las va a mantener cerradas. Compañeros, ¿creen que vaya a funcionar realmente este
3: operativo? Pues ganaron dos de los que están aquí presentes, ¿no? Hasta ¿Tú Miami. También estabas a favor, ¿verdad? No,
4: de que abren las playas, ¿Sí? no, claro que no. Francisco uh, era el que Francisco. estaba claro. Cierto, a favor. No, 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 Pues como decimos. En contra, como pero.
3: decimos los norteños, ¿no? Manita de cochi para, para sí, los. No los convencieron,
4: los obligaron, los obligaron, los obligaron a cambiar las, las playas. una obligada
3: que se les dio en el ambiente económico. Yo creo que está priorizando eso el gobernador y pues que ven. Eh, desafortunadamente, y no me gusta decirlo porque muchas familias han perdido seres y seres muy cercanos, seres muy queridos, pero yo creo que la idea, y siempre ha sido tanto del presidente de la República como del propio gobernador, es mueres el que se tenga que morir y sobreviva el que tenga que morir. Y la vida vivir. sigue. Y la vida sigue.
1: Porque así lo ha dicho también el propio Quirino Ordaz, ha dicho, sí. la vida sigue y hay que adaptarnos a ella. Mira, Entonces,
4: es que sí sigue, pero tú como gobierno, ¿qué estás haciendo para que no se esté contagiando la gente y no se te esté muriendo la
1: gente? Sí. Tenemos una alta tasa de defunciones aquí en Sinaloa. Y también Positivo que una abran taza... las playas por, por la reactivación económica, ya lo comentábamos anteriormente, urge que la gente tenga esos ingresos, la gente que se dedica al comercio informal, la gente que se dedica también a los restaurantes, en las playas, a vender sus productos. Es muy importante que se esté moviendo el dinero, sobre todo en esta temporada de Semana Santa que es una de las temporadas altas para para la economía. Sin embargo, sí deja mucho que desear que realmente se respeten los protocolos de claro. sanidad, ¿no? Y como dice el propio gobernador, pues a como hay que arriesgarnos a abrir, a impulsar la economía y a ver qué pasa. Lo pertinente sería es que si le estamos apostando a la reactivación económica, también se refuercen los protocolos y que realmente estén elementos de protección civil, realmente estén incluso las policías municipales o estatales, vigilando que la gente traiga su cubrebocas, vigilando no, que en cada en establecimiento... ¿Crees tú que van a traer el cubrebocas? No. Eso, eso sería, sería lo ideal. ideal. Playa, que que eso bonito. sería lo, lo ideal. Sería, sí. Lo ideal sería eso, así como que... ay, Pero... Pero pues hay muy pocas expectativas de que realmente sea así, ¿no? Sí, en un fin de eh... semana,
0: imagínate, vemos que no se cumplen ahora en Semana Santa, que estamos esperando a un millón de personas, lo hemos dicho. Que se cumplan estos. Se protocolos. tendrá que
1: compensar una con la otra. Eso sería la recomendación, eso sería lo pertinente, pero... Esta, esta
2: parte, bueno. mira, esta parte lo hemos dicho mucho. La culpa no la va a tener el gobierno y no es que quiero y quiera defender, que no sean mis otros compañeros. Pero, eh, pero es, la tasa de mortalidad es muy alta, pero la tasa de desempleo, de mortalidad de empresas y de información también es demasiado. Ya no podemos. El IGAI se, se, se pronunció la semana pasada que es el... El indicador global de la actividad económica es el más bajo en toda la historia. Hemos hablado del Producto Interno Bruto, hemos hablado un millón de empresas que han cerrado, ya no podemos estar ahí. ¿Qué vamos a ver? Sí, la sana distancia. Le preguntamos la semana pasada al Secretario de Salud, ¿cuáles van a ser los protocolos? Los mismos. Si le preguntas a un niño de kinder, sabe cuáles van a ser los protocolos. Los operativos van a ser los mismos. No va a depender del gobierno, no va a depender del policía que va a estar acá afuera, no va a depender de protección civil. Ellos van a trabajar como lo han hecho toda la vida. Vida. El problema es que hoy el cambio somos nosotros como ciudadanos. Te vas a quedar en casa, quédate en casa. Vas a salir a consumir, sal a consumir. La reactivación económica es fundamental. Viene una tercera ola, sabemos que viene una tercera ola, pero si vemos fríamente, porque como dice el gobernador y como dijo el presidente, salve ese quien pueda, hoy podemos ver que un instituto mexicano del seguro social, zona COVID, se encuentra un 30%. Podemos descansar un poco. Si soy vulnerable, me quedo en casa y no salgo. Pero... Si puedo salir, salgo si me contagio y puedo estar contagiado hay un respaldo por parte del seguro social para poder atacar esa línea
3: pero son cifras de, de, del gobierno Diego. O sea, la realidad la vivieron los propios doctores, la viven los doctores cada vez que, que viene un rebrote, cada vez que eso se incrementa, la realidad que se vive en los hospitales es otra, falsa de implementos, eh, saturación, eh, falta de, de situaciones. Yo creo que, que si, 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 si lo que vamos a ganar en el turismo lo aplicáramos en los hospitales, pues, pues que venga hasta la cuarta ola, no pero la realidad es las deficiencias que se tienen. Yo estuve, cuando estaba la segunda ola, eh, tenía una persona internada en el hospital de Liste y, en el, y en, en el lapso que estuve ahí, alrededor de tres horas, esperando en una una cirugía, fallecieron cinco personas Así de es. COVID, cinco personas, o sea, cuando la Secretaría de Salud de Encinueva me estaba reportando diez personas, once personas diarias, quiere decir que vamos acumulando las cifras poco a poco y, y se van Sí, después nos dan el regalito de, de darnos por... de una a cuatrocientas de funciones. Que, yo creo que es imparable, lo entiendo, ya la economía tiene que salir adelante, es, es, es parte de lo que vivimos, pero yo creo, yo no, no no es eso en lo que yo me en lo que yo me, me molesta. Me molesta el hecho de que las personas no hayamos no tengamos una conciencia y entendamos que tenemos que autocuidarnos, que es lo mejor. Créanmelo, va a haber personas detenidas porque van a querer acampar Así en es. las playas de Culiacán, eh, de, de Mazatlán, de, de Nabolato, de Angostura, de Ahome. Va a haber personas que van a querer este, extralimitarse en los horarios en el malecón de Altata, en el malecón de Mazatlán, en donde vayan. Yo creo que... Estar imposible es imposible controlarlo. ¿Cómo lo vas a controlar? Si en el turismo el que paga manda. Así Entonces, es. vamos a ver cómo nos va en esta tercera ola. Sí. Esperemos si realmente la campaña de vacunación se agilice porque nos urge e inmunizar el mayor número de personas. Somos un país que va muy bajo en inmunización. Entonces, pues vamos a ver cómo... ¿Cómo resolvemos esto? Ya lo que es una pero un tema muy
1: particular, ¿no? Ya decisión de cada quien, como dice aquí nuestro compañero David, sí. hacerlo o no hacerlo, salir o no salir, cuidarse o no cuidarse, ya responsabilidad de cada uno. Entonces, Pero yo creo que sí debe haber un equilibrio. El problema es más cuidados de salud.
4: que si yo decido salir y no me cuido, no solamente me afecta a mí, le afecta a todas las personas que están... En el... Imagínate que yo hoy llegue y estamos participando aquí y por irresponsable, ustedes la lleven. O sea, esta, esta es la cuestión. Sí, salir a un restaurante cuidándote. Es que esa es la, la, esta es la, la bronca, ¿no? Ahorita. La gente está saliendo, pero está saliendo sin protocolos.
3: Exactamente. Este
4: es el problema. El problema no es sal. que salgan. Y, y hay que entender que la distancia es una gran herramienta. Lo es, es una gran herramienta. Y el cubrebocas nos estorba, nos estorba muchísimo, pero sirve. También sirve para contener un poquito el... El, el contagio y eso es lo que realmente deben de entender la población porque no lo hemos entendido todavía o sea yo no veo nada de malo en reactivar el comercio lo terrible es que se aglomeran las personas en esos centros comerciales. Eso es lo que nos ha traído pero es culpa la del gobierno. Pero es culpa de las autoridades? Sí es culpa, sí es culpa del gobierno, sí, Por... de cierta forma, porque los protocolos no está alguien ahí que te, los, que, te lo que te los plantee. O sea, tú tienes el criterio de decir, oye, no, pues me voy a, me voy a guardar la sana distancia. Pero pongamos un ejemplo bien sencillito, el aeropuerto. El aeropuerto. Eh, si alguien no te está diciendo, oye, guarda la distancia, se te va el rollo. O sea, la verdad, hay personas que no es, que, que, que no sí, quieren sí, entonces, seguir sí, los que, protocolos. Tienen que reforzar el, el los, el los es reglamentos.
3: es y vamos a buscar, todos siempre claro. están sí, sí, claro, que claro. Ustedes vayan al cine y van a ver, está la sala vacía y todos estamos en un mismo lugar. El, pero el pero entonces, ¿de, ¿de qué,
4: qué queremos economía? a las autoridades?
3: Pues, Exacto. ¿de qué nos sirve.
0: Que se
1: si la economía, todos vamos a la playa, pero que las autoridades nos digan, cada cinco minutos que te pongamos diciendo, el ya, no falta y un
3: bronceado, pero no iré.
0: Y bien, sin duda esto va a depender tanto de las autoridades como de las propias personas, si se cuidan o no. Por lo pronto vamos a una pausa comercial y continuamos. Continuamos con más temas y en esta ocasión de la vacunación en México, que sabemos que está a cuentagotas, que va demasiado lento el proceso de vacunación, pero hace unos días se informó que de Estados Unidos van a llegar 2.7 millones de vacunas. Diego, ¿cómo ves esta situación tú?
2: Yo siento que hay una esperanza, lo hablábamos ayer incluso en el programa, la parte de qué va a suceder con estos anuncios, le da una tranquilidad y una certeza a la ciudadanía y al sector empresarial que lo tienen totalmente olvidado. Es una vacuna que sí generó polémicas en Europa, sí ya hay eh, Israel, por ejemplo, ya está a punto de terminar su vacunación, Estados Unidos lo anuncia ya una dosis, se han anunciado otro tipo de dosis también para ya empezar una vacunación más fuerte, creo que vamos como en 6, 7 millones en, en México, somos 130, falta todavía bastante, pero ya Estados Unidos dice voy a apoyar a Canadá y a México porque es importante la parte del Tratado de Libre Comercio, ellos están buscando primero subsanar la, el problema que tiene Estados Unidos, que es uno de los países con mayores eh, contagios del COVID, vamos a apoyar a Canadá, vamos a apoyar a México porque ellos están pensando en la reactivación económica, en que incluso ya anuncia un crecimiento económico de un 6, 7% de Estados Unidos y esto ayuda también a tranquilizar los pronósticos para México que se habla de un 5%. Nosotros lo hablamos mucho y lo calculamos en el sentido de que esto nos va a dar una certeza debido a que el año pasado la caída de la producción de nuestro país fue del 8.5. Si hoy hablamos de un crecimiento en este año del 5%, estaríamos hablando del 3.5 que nos faltaría. Sacamos promedio de años anteriores del neoliberalismo y todo lo que dice el presidente se crece forzadamente o vaya en promedio el 1.5 o el 2%. Estaríamos hablando de una recuperación económica en un año y medio o en dos años y eso nos da una mayor tranquilidad y una mejor esperanza en la parte empresarial. Y hay que agradecerle a Estados Unidos y hay que agradecerle a Europa, y hay que agradecerle a muchos países que están volteando a ver a México. ¿Por qué? Viendo esta parte, México salió del top 20 de las economías más fuertes para poder invertir. Sí hay un problema muy importante en la situación económica, pero ya un anuncio de esta índole ayuda mucho a darle una tranquilidad a nuestro país.
3: Yo, yo, yo no creo en las buenas intenciones de Estados Unidos. Entiendo que quizás ha sido pues uno de los países, que apenas llegó el presidente Biden, ellos se encerraron en su burbuja y trataron de revertir al máximo, incluso no vendieron vacunas. Dijeron, no, no, no. Primero no. nosotros. Primero nosotros, después nosotros, y luego nosotros. no ¿Qué Se me hace correcto, no olvidando todos los, los acuerdos que había con la Organización Mundial de la Salud y la ONU, ¿no? Pues está bien. Ellos son los, los que tienen el producto, que lo utilicen. Yo creo, ¿qué le va a costar a México esto? Vemos, Estamos viendo que México tiene que controlar el flujo migratorio para poder acceder a estas vacunas que probablemente lleguen el próximo domingo. Yo creo que México va a tener que sacrificar más de lo que ha sacrificado a consecuencia de estas vacunas. 2,7 millones de vacunas que vienen a resolver en gran parte el problema de déficit que se tiene, sí, pero. Igualmente, existe el compromiso de México de vacunar a los migrantes. ¿De dónde? Si no hemos podido vacunar a nuestros viejitos, si no hemos podido vacunar a los maestros, si no hemos podido avanzar en el sistema de vacunación. 6%, millón, eh, 6, 6 de vacunación es, 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 es ínfimo. Israel ya, ya, ya casi lo logra. Sí es cierto, Israel son 9 millones Así de habitantes, son sea, muy poquitos. Pero, a final de cuentas, yo creo que aquí el costo que, que va a tener México y que va a tener que pagar por esas vacunas, muy a pesar de que Estados Unidos ha dicho con buena voluntad ahí van estas 2.7 millones de vacunas, creo que en este momento están más eh, preocupados ellos en que México se convierta en, ese, en, esa, en esa represa del flujo migratorio para ellos poder lograr su inmunidad. Ellos quieren salvarse del mundo antes que nadie. Eso es una realidad y México le puede estar sirviendo de eso. Vimos cómo se han, se han fortalecido los, los flujos migratorios de, de, de México, de, de la frontera sur hacia México y cómo incluso las deportaciones, y me, y incluso lo pedía el, profe, el propio presidente Biden, que México me ayude a tenerlos ahí, pues uh -huh. que no se me vengan. Oye, pues cómo, ¿no? Cuando México no ha podido ni siquiera avanzar en su sistema de vacunación.
4: Sí, la verdad es que. Yo tampoco confío en, en las buenas intenciones de Estados Unidos. Siempre que hacen un movimiento, ese movimiento es para llevarse un beneficio a, a su país. Pues no es que esté mal, ellos están garantizando que uh -huh. a su país le vaya bien. Eh, creo que pues es bueno que lleguen esas vacunas ¿no? a México, eh, sin duda alguna, porque pues todavía, a, a, todavía se ha continuado vacunando a trabajadores del sector salud, ya no nos vayamos a los adultos mayores, todavía no se concluye con los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Entonces es importante que, que avancemos ya en, en esto, porque si se está reactivando la, la economía, obviamente se requiere que la población vulnerable esté inmunizada, esté vacunada y ojo, aquí hay, hay algo que debemos de, de recordar. La cuestión es también bajar los contagios, porque una persona contagiada, no puede vacunarse no. Contra, contra la enfermedad. Entonces, es, es bien importante por eso también bajar los contagios. No es solamente decir, ay voy a vacunar. Sí, pero si tú estás enfermo, si tú tienes la enfermedad, no te pueden poner la vacuna porque simple y sencillamente no te va a funcionar porque tienes el virus activo en, en este momento. entonces Creo que sí debemos apostar también a la conciencia eh, social, a la conciencia de, de la población y que si deciden salir, volvemos a lo mismo, que si deciden salir, pues lo hagan con toda la responsabilidad del mundo, ¿no?
1: Pues siempre es una responsabilidad y un compromiso muy grande y riesgoso cualquier acuerdo que se haga con Estados Unidos, ¿no? Para México en cualquier en cualquiera de los ámbitos, y este el caso de la vacunación pues también lo es ya lo comentabas Will, pues eh, México va a tener que también hacer sus, sus cumplimientos, sus tales eh, determinaciones para poder eh, tener acceso a estas vacunas, pero yo creo que algo es algo, o sea, algo es algo eh, ayuda, eh, definitivamente nosotros tenemos un proceso de vacunación lento, entonces si estos millones, dos millones de vacunas vienen, pues que venga y que pues ni que modo. a ver qué
0: más Sí, porque se estaría completando la segunda dosis de muchos adultos mayores que únicamente les han aplicado su primera dosis. Pausa comercial y continuamos ya con las conclusiones. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de las conclusiones. Iniciamos contigo, Estefanía.
1: Pues yo me voy por el, por el tema político, como casi siempre. Creo que lo hablamos de diferentes vertientes. Hablamos del marketing que pueden tener los candidatos, de los candidatos de relleno, hablamos de la competencia, de los intereses en las definiciones. Entonces yo lo que puedo concluir, y esto es como eh, mi llamado ya a los partidos políticos a que ya se pongan las pilas, que alineen a sus candidatos, los informen de lo que tienen que estar hablando en campaña para que no cometan burradas cuando estén ahí recorriendo las calles o en los medios de comunicación o en redes sociales, porque la gente se merece respeto, la gente se merece candidatos de calidad, candidatos que realmente tengan un sentido de compromiso con ellos. Entonces, sus partidos, pónganse las pilas, que ya los tiempos se vienen encima y, encima, y es momento de ya emprender el camino.
2: Diego. Muy bien. Yo me voy por la parte económica. Este, <risa> yo creo que hay, que hay que tener un llamado a Semana Santa. A los operativos no van a cambiar, van a ser los mismos, vamos a ver policías más profesionales, cuerpo de bomberos, protección civil, los mismos trabajadores de, de gobierno, pero sí es un llamado a la ciudadanía, ellos somos nosotros que tenemos que poner el ejemplo, salgamos a consumir, hay que equilibrar la parte del consumo, equilibrar no solamente ya a una sociedad o a una economía cerrada, hay que tomar en cuenta ya las empresas nacionales, internacionales, son las que generan trabajo, por ahí va mi llamado, por ahí va mi conclusión, es la oportunidad porque el año pasado no tuvimos Semana Santa. Hoy sí la podemos tener y hay que ayudar a la misma ciudadanía y al consumo interno.
4: Marali, pues, ¿qué te digo? ¿Con qué me quedaré? <risa> sí. Tengo dos. Tengo dos, voy rápido. Los partidos políticos, por favor, pongan a trabajar a sus candidatos, que realmente propongan, que realmente traigan algo que ofrecerle a, a la ciudadanía. Ciudadanía, tú, pues, bien atento. A, a los candidatos, a las candidatas para elegir a quien traiga el mejor proyecto. Qué lástima que a veces tengamos que elegir entre el menos peor. Pero de verdad hay que conocer a los candidatos, a las candidatas y sus proyectos. Otra, el tema de, de la vacunación, pues qué bueno que lleguen esas vacunas a, a nuestro país. Ojalá y vayamos avanzando mucho más. Ya se ha filtrado alguna lista por ahí de dónde se van a eh, inmunizar a los adultos mayores aquí en, en, en el estado de Sinaloa incluso concretamente en, en, en Culiacán y creo que es importante acudir pero si estás enfermo no te va a servir no te va a servir de nada la vacuna y recuerda que cuando te la ponen tardas más o menos unos 15 a 20 días en generar anticuerpos, o sea no es inmediato el efecto de la vacuna
3: Así es, es. es, es, es cuanto yo, yo, yo me quedo con el tema de la semana santa creo que es, es, es imposible tener a la gente ya encerrada aunque nos duela, aunque vayamos a pagar una consecuencia, yo creo que más dolorosa sería la consecuencia económica o te mueres de hambre, lo ha dicho Diego, o te mueres de covid. Yo creo que aquí ya quedará en la conciencia de nosotros mismos que tanto nos cuidamos, que tanto respetamos y sobre todo hasta dónde vamos con nuestros límites y nuestras limitaciones. Yo creo que es importante. Que sigamos con los cuidados, los cuidados extremos y entendamos que esto no ha terminado aún, cuidar a nuestros adultos mayores si no están vacunados, cuidar a las personas que pudieran ser susceptibles del virus y que pudieran generar la muerte, yo creo que tenemos que seguir viviendo bajo esta cultura.
0: Pues sin duda mucho trabajo por hacer de parte de los candidatos y en lo que a nosotros respecta como ciudadanos, pues tener cuidado en Semana Santa y si no es necesario, pues quédese en casa, depende de usted, estemos bien. Con esto llegamos al final de nivel 5. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche.